0: Yo soy Manu Satya y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, vivir plenamente, eliminar el dolor y sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte a ti mismo como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a este séptimo capítulo de la historia de la humanidad. Nos quedamos acerca de la llegada de Enlil. Como habíamos terminado en la última historia, la parte de la historia donde los sirianos son el padre no parece correlacionarse completamente con lo que dicen los registros sumerios. Si recuerdan, en el último episodio hablaba de cómo de pronto del tercer planeta de la constelación de Sirio, de allá de donde llegaron seres cuatridimensionales, es decir, de la cuarta dimensión, más bien no seres tridimensionales, no físicos, más bien estaban en el plano astral, llegaron para poder convertirse en el padre y plantar esta semilla en... Ya saben eh, los nefilim que son quienes estuvieron buscando la forma de crear a este ser humano que es el que conocemos como el día de hoy. que estuvieron mm, entrenando para volver los mineros y así poder extraer el oro que les ayudaría para salvar a su planeta que pasaba por problemas atmosféricos similares a los que vivimos aquí hace... Pues unos cuantos años. Y pues la forma de. Poder solucionarlo era. esparcir pulverizado el oro. En alguna parte de la atmósfera. Para así poder evitar. Que se escaparan los rayos solares. Bueno es en el caso de Sirio. Y bueno. en lil fue el primero en venir a la tierra. Y era el jefe en África del Sur. Así es. Cuando los. Nefilim llegaron aquí a la órbita de la Tierra, pues habían descubierto que era un planeta con bastante recurso de oro. No solamente llegaron y ya, lo primero que hicieron antes de poder descender todas las tropas y empezar a explorar, ya aquí sobre la superficie, eh, fue aterrizó en las aguas, ¿ajá? al sur de, de África. ¿Por qué en las aguas? Porque allí era donde estaban los delfines y las ballenas. Los delfines y las ballenas eran el nivel más alto de conciencia en este planeta. Y bueno, todavía lo son. Aunque no lo querramos creer. No es por nada que su forma de comunicación es telepática. Es de una forma diferente. Que incluso no requiere ningún instrumento para comunicarse. Como nosotros lo hacemos a través de tecnología. Ellos... Están tan avanzados en su biología que desarrollaron ese sistema en su propio cuerpo de manera biológica y orgánica para poder comunicarse. Y bueno, pues son. siguen siendo el nivel más alto de conciencia. En Lil, uno de los 12 jefes que llegaron en esta travesía de los Nefilín que llegaron aquí desde Nibiru. Fue el primero, en Lil fue el primero que tenía que ir a las, al océano para pedir permiso y vivir y extraer oro en la Tierra. Pidieron permiso a las ballenas, a los seres más conscientes, es como una regla, no pueden simplemente llegar y alterar el, el rumbo de la evolución. Este planeta prácticamente pertenecía a los delfines y las ballenas y como les decía es una ley galáctica conceder el permiso, antes de que una raza externa al planeta pueda entrar a un sistema de conciencia diferente. De acuerdo con los registros sumerios, Enlil permaneció con ellos mucho tiempo y cuando decidió finalmente entrar a la Tierra, tocar tierra firme, era mitad humano y mitad pez. Así es, parece sorprendente, así como si fuera, digamos, una sirena, un sireno. Eh, en ese punto en Lil se volvió totalmente humano ya después de un tiempo cuando llegó a la Tierra. Sabemos que su biología es diferente y no diferente a que sea completamente desconocida a nosotros, sino más bien se refiere a que se adaptan en un ritmo diferente. Estuvo unos años, no sabemos cuánto, pero fue lo suficiente como para que en Lil se pudiera adaptar y pudiera entender. la información que los delfines y las ballenas le transmitían a él. Era como un requisito así de, bueno, está bien, pero antes necesitas aprender y conocer y encariñarte acerca de qué es lo que sucede en la Tierra y sus especies vivientes. Pues si después de todo vas a, a tomarte el permiso de alterar el rumbo Metiendo de tu ciencia, de tu tecnología, para resolver tus problemas en tu planeta. Debes de tú brindar un servicio a cambio. Y también conocer, hacerte íntimo, parte de. Es una relación. Pues verán, entonces, el tercer planeta, desde Sirio B, que algunos lo llaman Oceanía, resulta ser el planeta natal de los delfines y las ballenas. Peter Shenstone, líder del movimiento de los delfines en Australia, ha canalizado un libro inusual que se conoce como la leyenda del delfín dorado, es su nombre en inglés, The Legend of the Golden Dolphin, que surgió de los delfines y describe exactamente cómo ellos llegaron de otra galaxia, cómo llegaron a la pequeña estrella alrededor de Sirio B y viajaron a la Tierra. El planeta entero allí es casi completamente agua. Existe una isla como el tamaño de Australia y otra como del tamaño de California. Y eso es todo. Todo lo demás es agua. En esas dos masas de tierra existen seres del tipo humano, pero no muchos. El resto del planeta es todo agua, es cetáceo. Existe una conexión directa entre los seres con tipo humano y los cetáceos. Entonces, cuando Enlil, que es un nefilim, llegó aquí al planeta Tierra, primero conectó con los delfines, los sirianos, para recibir su bendición. Después, de un tiempo, se fue a la Tierra y comenzó el proceso que condujo a la creación de nuestra raza. Para recapitular y aclarar, las madres nefilim y esta parte donde ellas son como la parte gestacional... Y más allá de la parte biológica, estamos hablando del todo, del conjunto, de todos los cuerpos. Del cuerpo físico, biológico, pero también del energético, pránico, del mental, del emocional. Nosotros no somos solo cuerpo físico, sino también en todo el aspecto. Pero bueno, ya hablaremos de esto en un momento. Después de la rebelión cuando se decidió crear una nueva raza aquí en la Tierra, porque si recuerdan los nefilim, pues ya se habían cansado de estar minando durante tanto tiempo, y sobre todo lejos eh, de su planeta, imagínense, recuerden, 150.000 años, fueron los nefilim los que convirtieron, eh, se convirtieron en el aspecto materno. Los registros sumerios dicen que siete mujeres dieron un paso al frente, entonces los nefilim tomaron arcilla de la Tierra... Sangre del primate y esperma del joven hombre nefilim. Lo mezclaron. Lo pusieron dentro de los úteros de las jóvenes mujeres nefilim. Que fueron elegidas para esto. Y entonces dieron nacimiento a bebés humanos. Entonces siete de nosotros nacimos al mismo tiempo. No solo un Adán y una Eva. De acuerdo con las historias originales. Y éramos... Estériles, o sea, no podíamos reproducirnos Si recuerdan, después de todo No estábamos diseñados para Para poder Pues sobrevivir Después de que nos desecharan Después de que hubiéramos cumplido nuestro propósito Como mineros, para extraer el oro Simplemente planeaban Destruirnos Y si recuerdan, había dicho Algo así como que, pues nosotros siendo Seres tan nobles, o sea, ¿cómo podría ¿Cómo podría Hacer ese nuestro fin? Esto que les estoy platicando suena muy rápido, lo podemos resumir en un párrafo quizás, pero hay más de la historia que les voy a platicar, que al final esta mezcla no fue como, bueno, estos ingredientes, donde se dice que los Nefilín tomaron arcilla, tierra, bueno, arcilla de la tierra, sangre del primate y esperma del joven hombre Nefilín, y los mezclaron, no es así como que tuvieran tampoco toda la experiencia del mundo creando esto, no, claro que no. De hecho, tomaron muchísimos experimentos para poder conseguir algo que tuviera forma y pudiera sobrevivir. Antes de eso pues simplemente modificaban genéticamente y trataron de brindarles conciencia o al menos un cuerpo que fuera útil y un nivel de inteligencia lo suficientemente desarrollado para ser mineros, gestándose dentro de las hembras primate. Pero como esto no funcionaba o fallaba el experimento, y no sobrevivían o eran deformes o simplemente eran cuerpos tan deformes que eran poco funcionales, llegaron a la conclusión de que necesitaban poner el producto del nacimiento dentro del vientre de una hembra, una mujer nefilim. Es por eso que estas mujeres, pues cuando se les preguntó, siete mujeres dieron paso. Realmente no no se les eligieron a ellas. Ellas tomaron la decisión de, ok, imagínense, se va a crear una nueva forma de vida, una nueva especie. Y no sabemos qué va a salir o sabemos, tenemos una idea. Pero prácticamente es como, no sé, no quiero decir que sea como un alien. Pero es algo diferente. Entonces es realmente un, un acto de amor incondicional, de algo nuevo que se va a crear que se va a dar y todo es no solamente para ayudar a su pues a su raza los nefilim para eliminar la la esclavitud que pues en realidad no se eliminó simplemente pasó de ser la esclavitud de los nefilim a lo que hoy en día somos los seres humanos pero bueno así fue como sucedió y los nefilim continuaron procreando pequeños humanos formando un ejército de pequeños seres nosotros colocándolos en la isla de Gondwanalandia. Si quieren creer esta historia, que es parte de un registro sumerio y en parte de Thoth, nuestra raza madre son los nefilim y nuestro padre es siriano. Ahora, si no fuera por los registros sumerios que conciernen a los nefilim, todo esto parecería absolutamente extravagante, todavía lo parece. Pero existe una cantidad tremenda de evidencia científica ...de que esto es verdad... ...si leen los registros arqueológicos... ...no sobre el padre siriano... ...pero sí definitivamente sobre la madre nefilim, ...y pues la ciencia no comprende... ...cómo llegamos aquí... ...estarán al tanto de que existe un eslabón perdido... ...entre los últimos primates... ...y nosotros... ...parecimos haber salido de la nada... ...ellos saben que tenemos entre 150 y 250 mil años de antigüedad... ...pero no tienen ni idea... ...de dónde venimos... Y cómo nos desarrollamos. Y simplemente porque no lo pueden comprobar. Simplemente por eso no lo aceptan. Pero no les estamos diciendo que lo acepten totalmente. Simplemente que en vez de cerrarse. Que empiecen a experimentar. Y abrirse a otras posibilidades. Hay mucha gente que también me atrevo a decir. Cree en esto que les estoy platicando. Y que está narrado en el libro de La Flor de la Vida. De Drúmbalo Melchizedek. Y hay altas esferas de... Pues de, de la sociedad, de gobiernos mundiales y otras otros grupos sociales por encima de los gobiernos mundiales. ¿Y qué les puedo decir? Ellos están conscientes de que la vida es así. Simplemente soltar esta información de un día para otro sería demasiado drástico. Realmente afectaría a la iglesia, a las religiones, algunas más que otras a todo el sistema de educación e imagínense sería un como les había mencionado con esta parte de las catástrofes mundiales si simplemente se diera a conocer el verdadero estatus de cómo está la humanidad del día de hoy el planeta en nuestra relación en cuanto a nivel de conciencia y si se enteraran de que el planeta tierra es una capital no solamente del sistema solar sino es una capital extravagante y turística de diversas formas de conciencia, es decir, otras especies, otro tipo de humanidad, pues las personas no podrían caber con esa información. Porque es demasiado, es muy diferente a lo que hemos vivido. Y simplemente poder aceptarlo, pues en este momento no va a cambiar nada. Si te va a hacer que te des cuenta que el planeta en donde vivimos es maravilloso, no solamente es rico en vida aquí dentro del sistema solar, sino dentro de toda la constelación y poder apreciar de una mejor forma, pues la maravillosa bendición eh, de esta vida que tenemos. Sí, nada es perfecto, pero también las cosas se pueden ir transformando de acuerdo a cómo nosotros tengamos nuestros pensamientos sintonizados. Si ya escucharon el podcast que subí hace una semana acerca del efecto Pigmaleón, Galatea y también del efecto Mandela, podrán darse cuenta de cómo nuestra red de pensamientos está conectada. Nuestros pensamientos que tenemos no se van hacia el aire y después se pierden, ¿no? Hay que tener cuidado en qué es lo que pensamos, qué creamos y qué lanzamos a a esa red enorme de Internet que parece, a la que estamos conectados de manera... Sutil, que es la conciencia crística y que algunos le llaman Gnosis eh, y pues estamos contribuyendo a qué que predomina, qué tipo de pensamientos de energía predomina, qué tipo de visión hay de la humanidad acerca de nuestro futuro como humanidad, como planeta. Así es que debemos de ser más conscientes, selectivos y pues... Sí, quizás habrá otras personas que seguirán contribuyendo, no para bien, con con pensamientos destructivos, aunque la destrucción también es parte natural de la evolución. Y para poder haber nacimiento, renacimiento, creación, transformación y evolución siempre se requiere de destrucción. Y bueno, pues regresando, los científicos en realidad no sabían de dónde venimos o cómo nos desarrollamos. Este eslabón perdido, que es este salto cuántico evolutivo, más bien un salto drástico, de cómo de un primate nos convertimos en un ser humano, que es algo que tarde o temprano iba a suceder, pero sucedió demasiado rápido, o sea, realmente eso no debía de suceder así, y simplemente pasamos a través de algún portal místico y llegamos. Pero bueno, otra parte interesante de los registros sumerios, ya hablando acerca de las ciudades del norte, cerca de lo que hoy es Irak, Se volvieron sumamente elaboradas y extremadamente hermosas después de extraer oro durante un tiempo en África. Estaban en selvas tropicales y tenían grandes jardines en, en sus alrededores. Finalmente, se decidió, de acuerdo con los registros sumerios, traer a algunos de los esclavos de las minas del sur hacia las ciudades para hacerlos trabajar en los jardines. Evidentemente, éramos muy buenos esclavos. Al parecer, nos ascendieron. Un día, el hermano menor de Enlil, Enki, cuyo nombre significa serpiente, se acercó a Eva. Y los registros usaron ese nombre, Eva. Y le dijo que la razón por la que su hermano no quería que los humanos comieran de ese árbol en el centro del jardín, era porque los haría iguales a los nefilim. Enki estaba intentando vengarse de su hermano por una disputa que tenían. Y bueno, en realidad la historia es mucho más compleja que esta. Pueden leerla en los registros. Y entonces Enki convenció a Eva de comer la manzana del árbol. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. La dualidad. El cual, de acuerdo con los registros, incluía más que solo un un punto de vista dual. Le dio el poder de procrear y de dar nacimiento. Si recuerdan, pues les había comentado que eran estériles, los primeros Adán y Eva eran estériles entonces Eva, que para este punto seguramente ustedes ya entenderán que Eva solamente fue una fo- es una forma de referirse al ser femenino y entonces Eva encontró a Adán y comieron de este árbol y tuvieron hijos cada uno de los cuales fue enlistado por nombre en las tabletas sumerias imagínense, pues eran los primeros No era algo que sucedía de manera natural. Los primeros hombres y mujeres no no procreaban, entonces los empezaron a documentar. Ahora piensen en la historia de Adán y Eva de aquí en adelante. Ambas historias, la de los registros sumerios y la que está en la Biblia. Dios camina a través del jardín. Está caminando. Está en un cuerpo, en carne, lo que fue sugerido en el Génesis. Está caminando a través del jardín llamando a Adán y a Eva. No sabe en dónde están. Él es Dios, pero no sabe en dónde están Adán y Eva. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no era tan omnisciente. No lo sabe todo. Ajá. Es igual una persona con sus limitaciones. Los buscaba. ¿Qué quiere decir? Que sí, fuimos creados. Como todo es creado. Simplemente que, pues, los llamaba. Y cuando ellos vinieron... Él no sabe que comieron del árbol hasta que los ve tratando de esconderse porque están avergonzados. Entonces se da cuenta de lo que han hecho. Aquí hay otra cosa. La palabra para Dios, Elohim, en la Biblia original, de hecho en todas las Biblias no era singular sino plural. El Dios que creó a la humanidad era en sí una raza de seres. No era solamente un individuo. Elohim es una palabra plural. Cuando Enlil se dio cuenta que Adán y Eva habían hecho esto, estaba furioso. Obviamente pues, no sabía que Enki pues, los este, había metido de su cuchara, había, este, los había convencido. No quería que comieran especialmente de otro árbol, del árbol de la vida, porque no solo serían capaces de procrear, sino que se volverían inmortales. Entre paréntesis, no sabemos si estos ¿Son árboles reales o no? ¿O qué tipo de árboles se estaba refiriendo? Puede ser que sea la palabra árbol... ...a la cual se le estaba ocupando... ...para describir algo parecido. No sabemos... Eh, ...si podría ser algo simbólico... ...vinculado con la conciencia. Por lo tanto, en ese punto en Lil ...sacó a Adán y Eva de su jardín. Los puso en algún otro lado y los observó. Tuvo que haberlos observado... ...porque escribió los nombres... ...de todos los hijos e hijas. Él sabía todo lo que estaba sucediendo en toda la familia. Todo estaba escrito más de dos mil años antes de que fuera escrita la Biblia. Desde el tiempo de Adán y Eva, nuestra raza se desarrolló en dos ramas, una que podía procrear y era libre, aunque entre comillas estaba supervisada, y la otra que no podía tener hijos y era esclava. De acuerdo con los científicos modernos, esta última rama Continuó extrayendo oro hasta hace 20.000 años como mínimo. Los huesos de esta segunda rama que fueron encontrados en las minas eran idénticos a los nuestros. La única diferencia es que no podían tener hijos. Esta rama fue completamente destruida en el tiempo del gran diluvio. Más o menos hace 12.500 años. Quiero agregar que hay mucho más sobre este tema que abordaremos en el momento correcto, pero si se pueden a pensar es por eso que no hay tanta información o tecnología o rastros de 12500 para atrás, porque el gran diluvio se usó con el propósito de, pues, de desaparecer, ¿no? O sea, qué trataban de ocultar, qué trataban de enmendar o corregir. Sí, hay la madre naturaleza, ya bla, 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 todo se debe de equilibrar. Pero todo es un parte de todo. Estaremos hablando sobre cuatro cambios de polos en este trabajo. O sea, sobre... De lo que les voy a platicar. Seguramente aquí tocaremos quizás solamente un par de ellos. Porque el libro es mucho más extenso. Y solamente quiero entrar en las partes que son como la carnita. Es la parte más... eh, Pues degustable por la gente. Que más les llama la atención. Para que si les llama la atención de verdad. Vayan y se den un clavado en el libro. Y si de todos modos les... Eh, les agrada que yo les platique Pues les invito a que me comenten O que me escriban por Instagram En las redes sociales Y que me hagan saber Que les interesaría que les dejara toda la historia Pero bueno Cuando se hundió Guanalandia Cuando se hundió Lemuria Cuando se hundió la Atlántida Y la que se supone que está a punto de suceder Esos son los conocidos como los cuatro grandes diluvios. Uh-huh. Y bueno, esta nota es importante para comprender. De acuerdo con todo el grado de inclinación del eje de la Tierra y el grado del cambio de polo, que sucede en bases muy regulares, de acuerdo a la ciencia, tienen una relación directa con el cambio en la conciencia del planeta. Así es, la inclinación del planeta, los polos, no es nada más porque sí, tienen que ver con el grado de conciencia del planeta. Por ejemplo, la última vez que cambió el polo en el tiempo del gran diluvio, el polo norte estaba en Hawái. Me doy cuenta de que esto es debatible. Cuando menos es aquí en donde estaba el polo magnético. Así es, ahí estaba el polo norte. Y ahora está prácticamente a 90 grados de allí. Ahora imagínense, ese es un gran cambio. No fue un cambio positivo, sino un negativo. Descendimos en conciencia. No ascendimos. Pero bueno, eso es necesario y siempre es momentáneo, es temporal. Y ahora para hablarles un poco acerca del surgimiento de Lemuria. De acuerdo con Todd, después de que Adán y Eva eh, surgieron, hubo cambios importantes en el eje. Lo que sumergió a Gondwanalandia. Todd dice que cuando Gondwanalandia se hundió, otra masa de tierra surgió en el Océano Pacífico. Que llamamos Lemuria. Y los descendientes de Adán y Eva. Fueron llevados de su tierra natal a Lemuria. La figura que trato de describirles. Es en cierta forma un grupo de islas. Esa fue la porción de tierra que surgió. Eh, en el océano pacífico. Se extendía casi desde las islas hawaianas. Y todo el camino hasta la isla de Pascua. Los invito a que se echen un clavado ahí a Google Maps. Para que puedan darse una idea mucho más sólida o que simplemente googleen Lemuria, encontrarán algo con muchísima más precisión o al menos más gráfico y bueno no era una masa sólida sino una serie de miles de islas que estaban vinculadas muy de cerca, algunas de ellas eran grandes, algunas pequeñas y había muchas más de las que se muestran en las imágenes que se pueden encontrar en internet y en algunos otros lugares, era como un continente que estaba escasamente sobre el agua. Un continente de agua. Bueno, la razón por la que sucedió Pues es porque realmente era una porción de tierra firme. Simplemente que después del, de las cosas que sucedieron ahí, pues eh, no fue nada bonito, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Pues fue que quedaron fragmentos. La raza de Adán fue llevada allí. Se le permitió desarrollarse por sí sola sin la interferencia de los nefilín. Hasta donde conocemos y sabemos. Permanecimos en Lemuria entre 65 y 70 mil años. Mientras estuvimos en Lemuria fuimos muy felices. Tuvimos muy pocos problemas, nos estábamos acelerando a través de nuestro sendero evolutivo y nos desempeñábamos muy bien. Hicimos muchos experimentos en nosotros mismos, implementamos muchos cambios físicos en nuestros cuerpos. Estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base de nuestra columna trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo, éramos mayormente cerebro derecho, femeninos en la naturaleza. Un ciclo evolutivo tiene que elegir si será masculino o femenino, tal como ustedes lo hicieron cuando vinieron a la Tierra. Todos aquí en el planeta Tierra estamos, eh, bueno, sí hay sus excepciones, pero cuando decidimos encarnar en este planeta y sobre todo como seres humanos, elegimos un sendero, en si seremos masculinos o si seremos femeninos. Y e independientemente del género en el que seamos, también hay un hemisferio del cerebro que está más desarrollado que otro. Es una decisión que se tiene que tomar. Y bueno, nuestra raza se estaba volviendo femenina. Para el momento en que se hundió Lemuria, equivalíamos como una raza a una niña de 12 años más o menos. Así es como... como raza. Eh, Éramos una... realmente ahorita como raza seguimos siendo jóvenes. Ya hemos crecido, pero en ese momento como raza, o sea, considerando todas las razas que pueden haber eh, a nivel de conciencia de lo que habíamos platicado, pues, pues éramos jóvenes realmente. Y bueno, hay más que hablar acerca de Lemuria. Sin embargo, lo dejaré todo por ahora. La idea es de que los capítulos sean menos, sean digeribles y que también sean interesantes Procuro hacerlos en un tiempo estándar de al principio de 15, ahora más 20, 25 minutos Pero procuro que sean eh, digeribles, ¿vale? Así es que nos vemos en la próxima Recuerden que los amo y les deseo lo mejor Bendiciones, luz y amor Sígueme en redes sociales, Facebook y Youtube como Conciencia Alterada y en Instagram como Manusatia. Comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti, que algo en ti cambió, o si al menos te sacó una sonrisa.